0: Halo, halo, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Żądło. Jak co piątek o godzinie 17 spotykam się z Państwem w eterze, żeby porozmawiać o różnych społecznych i politycznych sprawach. Dzisiaj audycja wyjątkowo zdalnie, gdyż staramy się jakoś ograniczać narażanie naszych gości. i i nas samych na epidemię, pandemię, koronawirusa. To słowo już po prostu jest do obrzydzenia powtarzane, odmieniane wszystkie przypadki i sama mam go serdecznie Dosyć, no ale niestety jest, sytuacja taka jest i musimy przestrzegać zaleceń, które Urząd Sanitarny na nas nakłada. Nie zmienia to faktu, że dzisiejsza audycja się odbywa. Mimo, że mała korekta została wprowadzona, bo pierwotnie miała wystąpić w niej pani, pani dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska, która miała opowiadać dzisiaj o sytuacji Romów w Polsce i taka padła zapowiedź z mojej strony kilka dni temu. Jednak pani doktor Kwiatkowska jest narażona szczególnie na, na, ze względu na swoje choroby autoimmunologiczne, więc przełożyłyśmy naszą audycję na kiedy indziej. Natomiast dzisiaj wysłuchamy dwóch takich szczególnych, dramatycznych historii. I pierwsza historia to historia pani Anny Polańskiej, która jest ze mną tutaj. Dzień dobry, witam
1: serdecznie. Witam serdecznie również.
0: Pani Anna, przedstawię pokrótce jej historię. W czerwcu 2018 roku złożyła pozew rozwodowy. Z 2018, tak? We wrześniu. I wtedy postanowiła, postanowiła ponieważ ze swoim mężem mają córkę, Wtedy siedmioletnią, tak, Nicole postanowiła, że złoży taki podział opieki, że przejmie opiekę nad dzieckiem, natomiast mąż będzie opiekował się córką co dwa tygodnie, ale ostatecznie dogadali się, czy znaczy doszło do pewnego porozumienia, że opieka będzie naprzemienna. I takie, taką decyzję podjął sąd. I tak przez kilka miesięcy sytuacja się układała w miarę Dobrze, z mniejszymi lub większymi trudnościami, jak to w przypadku takich spraw rozwodowych jest. Po czym sytuacja zaczęła się w, przed wakacjami w zeszłym roku diametralnie zmieniać, i ojciec odizolował mimo wyroku sądu dziecko i zabrał je na całe wakacje. I teraz, może, posłuchamy tego, co pani Anna nam powie o tym, co wtedy się wydarzyło, i jak ta sytuacja pani Anno wyglądała.
1: Tak w zasadzie sytuacja zaczęła pogarszać się już przed wakacjami, ponieważ pomimo ustalonych kontaktów telefonicznych i jeszcze przed wakacjami nie miałam w tygodnie męża kontaktu z córką, bardzo często żadnego w jego tygodnie opieki. Już dużo wcześniej dostawałam sygnały od córki, że jest nastawiana i manipulowana. Najczęściej w formie takiej, że tego dnia, kiedy wracała z tygodnia od ojca, opowiadała, że mąż źle wyrażał się o mnie, mówił określone rzeczy. A jakie to były rzeczy? No na przykład, że ja jestem miła tylko przed sprawą, że kłamie. Wspominała też, że źle wyrażają się rodzice męża o mnie. Zdarzało się, że płakała przy tym. I w pewnym momencie zaczęła mnie nawet pocieszać. Także po konsultacjach z psychologiem musiałam no, przeprowadzić wiele z nią rozmów, żeby nie wchodziła w rolę mojego obrońcy, tak? ponieważ no, po, po, po mi, poza tym, że informowała mnie o tym wszystkim, wszystko mi mówiła, to jeszcze do tego mnie pocieszała, tak? słysząc te wszystkie okropne rzeczy i utwierdzając, że mnie kocha i że mi wierzy i tak dalej. W momencie, jak miała nastąpić opieka wakacyjna, czyli moje trzy tygodnie, ponieważ wakacje były podzielone równo na pół, aczkolwiek opieka co tygodniowa zbiła się z opieką wakacyjną, więc najpierw ja miałam mieć trzy tygodnie opieki, później mąż, następnie po dwa tygodnie. Na jakieś trzy dni przed zmianą tej opieki dostawałam bardzo dużo wiadomości SMS-owych od męża, że krzywdzę dziecko, y, że powinna wakacje y, spędzić z nim. Y, no było tego bardzo dużo, takie y, kulminacja była tego wszystkiego, ponieważ no, takie szkalujące SMS-y to dostawałam w zasadzie od początku rozwodu. Nie jestem w stanie tego opisać, y, co, co tam było. Też usłyszałam, podobne jego wypowiedzi przewijały się też u córki, tak? Czyli ona powtarzała to, co
0: jej prawdopodobnie mówił ojciec i zasłyszane treści powtarzała jako swoje.
1: Tak, no y, szczególnie no, jak słyszy się od dziecka wtedy siedmioletniego, że tata mówi, że jesteś miła przed rozprawą to no, nie wiem, jak, jak mam dziecku, nie wiedziałam na początku, jak mam dziecku to tłumaczyć, tak, w ogóle wtajemniczane w sprawy rozwodowe. No w każdym razie, gdy miało nastąpić przekazanie córki na moją opiekę wakacyjną, ja już byłam przygotowana, miałam wzięty urlop, miałam spakowane torby, plecak, zaplanowany wyjazd. Mąż co prawda przyjechał z córką, ja się strasznie obawiałam tego, tego spotkania, ponieważ no, już trzy dni wcześniej non stop dostawałam takie SMSy, y że, że niszczę jej życie, tak? że dlaczego ja jej zabieram szczęście, w ogóle tego nie, nie, nie rozumiałam, o co, o co mu chodzi. Chyba po prostu nie mógł, nie mógł przeżyć, że spędzę z nią trzy tygodnie, chociaż następne trzy tygodnie były zaplanowane z nim, tak? według postanowienia. E Także gdy przyjechał, ja poprosiłam, żeby no, ktoś ze mną był podczas tego y, przekazania córki, no, bo nie wiedziałam, czego się po nim spodziewać. No i miałam rację, ponieważ w pewnym momencie y, córka wysiadła z samochodu, była jakaś taka niepewna, zmieszana. Po czym y, ja powiedziałam, że no dobrze, kochanie, no to teraz y, są nasze wakacje, tak. Y, weź plecaczek i yy, mąż zaczął mówić, że wcale nie musi, do córki, wcale nie musi być tak, jak postanowił sąd, możesz spędzić całe wakacje ze mną, a w ogóle jak mama cię uderzy, to dzwoń na 112. Po czym córka się wystraszyła, schowała za męża. Ja byłam w wielkim szoku, mówię, dlaczego tak mówisz? Mówię, przecież będą twoje trzy tygodnie.
0: A zdarzyło się wcześniej, że pani uderzyła dziecko?
1: Nigdy się to nie zdarzyło. Nigdy to się nie zdarzyło, dlatego zdarzyło się inne rzeczy, że. Jakby to powiedzieć, że może tak jakby wzbudzał strach w córce. To się zdarzyło. Jak nie mogliśmy się jeszcze przed postanowieniem sądu dogadać, że na przykład w ostatniej chwili mąż zmienił zdanie, że on ją odbiera ze szkoły, tak, była interwencja policji, wtedy też pamiętam pod szkołą, zanim policja przyjechała, krzyczał do córki uciekaj do samochodu, mama cię nie uderzy. Wtedy też taki szok przeżyłam, więc to była kolejna taka sytuacja, gdzie mąż właśnie wzbudził taki strach w córce i Samochód był otwarty, więc córka weszła do tego samochodu. Później po tygodniach, miesiącach poskładało mi się to, że to chyba było po prostu już zaplanowane. Po czym jak tylko wsiadła do tego samochodu, zamknął ten samochód na klucz, na zamek, w 30-stopniowym upale z zamkniętymi szybami. I powiedział, że córka się nie boi, on mi córki nie wyda i mogę sobie dzwonić na policję. Więc ja byłam w szoku, najpierw to Krzyczałam, bagałam, żeby otworzył córce okno, ponieważ był 30-stopniowy upał, a ona siedziała tam jak w szklarni w tym samochodzie. W ogóle przerażona, tak? Yy, więc po kilku minutach uchylił jej okno, no i byłam zmuszona zadzwonić po tą policję, tak? No i proszę sobie wyobrazić, że... Yy, no, dziecko jak to dziecko, tak? Yy, ja nawet w momencie, gdy dzwoniłam na policję, to mąż nade mną yy, krzyczał, że jestem wariatką, yy, że jestem chyba agresywna też mówił, no ciężko mi teraz już dokładnie przytoczyć, tak? Także raz, że sam kazał mi dzwonić na policję, dwa, że już w trakcie tego zgłaszania to chodził za mną i krzyczał no, różne rzeczy, a córka to wszystko słyszała z samochodu. Zresztą to był też nie pierwszy raz, kiedy, kiedy szkalował mnie i, 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 że tak powiem, no, znędzał się psychicznie nade mną, tak? To już jest dłuższy czas. No, policja przyjechała, córka nie chciała wysiąść z samochodu i proszę sobie wyobrazić sytuację jeszcze taką, że y, mąż mówi do córki mama cię bije? A córka tak. Chcesz zostać ze mną? Tak. I ja po prostu byłam tak y, w takim szoku, że córka raz, że powtór y, powtórzyła. Dwa, że y, policja też mu zwróciła uwagę, że no, zadaje pan pytania sugerujące odpowiedź. Ale rzeczywiście zapytali jej się, czy chce pójść z mamą, czy chce wyjść z samochodu. Powiedziała, że nie. No i, i co, I, i to było wszystko. Powiedzieli mi, że muszę napisać do sądu, tak, że nic się nie da zrobić, bo córka nie chce wyjść. Ja byłam no, w tak głębokim szoku, że, że córka powiedziała to, co powiedziała, że potwierdziła, tak, że ja ją biję, chociaż to było jedno słowo. Ale, ale widziałam, że, że ona też była, no, zdenerwowana, tak, była już zapłakana wtedy. I, I cóż, i odjechali, tak. Następnie wydawało mi się, że jak zrobię wszystko to, o czym mnie pouczono, to... Czyli co? Czyli złożę wniosek do sądu, to, że ją, no powiem odzyskam, tak, że nie wiem, pojadę tam z policją, czy, czy z kim tam, później się okazało, że to musi być, odbyć się sprawa, że ona niebawem wróci, tak. No, rzeczywistość okazała się dość brutalna, ponieważ po tym jak złożyłam wniosek do sądu o wydanie dziecka oraz o ukaranie za złamanie postanowienia, bo to się robi, że tak powiem, jednocześnie, ponieważ to było złamanie postanowienia. Każdy, kto ma, że tak powiem, opiekę dzieloną wie, że no, obowiązkiem drugiego rodzica jest przygotować dziecko na, na, na kontakt, tak? na zmianę tej opieki, na to, że no, idzie do mamy, do taty. tak. Tutaj stała się rzecz zupełnie odwrotna. Tak? Mam wrażenie, że wręcz teraz to jestem przekonana, że to było zaplanowane. tak. Yy, w każdym razie złożyłam te wnioski i to był koniec czerwca. I sprawa się odbyła dopiero na koniec sierpnia. Całe wakacje praktycznie nie miałam z córką kontaktu. Oni po prostu przypadli jak wodawkami. Yy, że to był koniec roku szkolnego, tak? To yy, nie było ich w mieszkaniu. Ja musiałam yy, w niedługim później czasie wrócić do pracy. Ale zanim to się stało, to, to ich szukałam, tak? Jeździłam po mieście, y, dzwoniłam po wszystkich instytucjach, szukałam pomocy i y, 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 y skutek był taki, że praktycznie całe wakacje córki nie widziałam, a kontakt telefoniczny był bardzo sporadyczny, to znaczy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. I wtedy jeszcze nie było tak drastycznej sytuacji jak, jak wtedy, bo pomimo, że ona przytaknęła mężowi tak, przy policjantach, że na te pytanie, czy mama cię bije, tak, to później, jak rozmawiałam z nią przez telefon, to pytałam, gdzie jesteś, nie mówiła mi gdzie. Zaczęła mówić, że nie tęskni, że mnie nie kocha. Jak pytałam, gdzie jesteś, odpowiadała, gdzieś. Nigdy, nigdy tak nie mówiła, ale jeszcze ten ton głosu to był taki, yy, jakby można, o ile można powiedzieć, że normalny, tak? Ale z każdym tego nie było coraz, coraz ciężej. Yy, raz się zdarzyło, że spotkałam, spotkałam ich w mieszkaniu, tak? I ona po prostu jak mnie zobaczyła, to yy, schowała się za ojca, zaczęła płakać. Próbowałam z nią porozmawiać. Co się stało? Dlaczego ty płaczesz? Dlaczego się tak zachowujesz? Nie było nigdy wcześniej takiej sytuacji. Ale mąż wziął po prostu córkę za rękę i uciekli do mieszkania i się zamknęli, tak? A co pani wtedy pomyślała sobie, że co się z córką dzieje? E, no przypuszczałam, że jest manipulowana, bo już to przypuszczałam od y, wielu miesięcy, co zresztą zgłaszałam do sądu, że boję się, że córka będzie wywieziona ponieważ y, na sam początek procesu rozwodowego usłyszałam od męża, że zniszczę cię, a dziecko ci zabiorę. Tylko, że tak powiem, można powiedzieć, że moja czujność była uśpiona, ponieważ jak została y, zasądzona opieka naprzemienna i funkcjonowała tyle miesięcy od grudnia do czerwca, to pomimo, że nie byłam za tym rozwiązaniem, a koniec końców musiałam się dostosować, to też się w pewien sposób przyzwyczaiłam i nawet powiem więcej, pomimo tych różnych sygnałów o manipulacji, jeszcze nie miały takiego wydźwięku jak teraz, mówiłam mężowi, że jestem skłonna przystać na tą opiekę naprzemienną, no pod warunkiem, że skoryguje pewne rzeczy, tak, ponieważ no, jak wracała od, córka wracała od ojca, to no, nie tylko chodziło o te komunikaty, ale też bywały nieodrobione lekcje, jakieś, ee, jakby to powiedzieć, no e, niedociągnięcia z higieną, nieoddawanie rzeczy, to były czasami drobiazgi, ale... Coraz częstsze i coraz bardziej męczące, tak? Niestety tutaj komunikacja też była ciężka, ponieważ na jakieś moje uwagi e, słyszałam, e, zaczęłam słyszeć e, teksty typu: Ja jestem cudownym ojcem, ty nigdy nie byłaś dobrą matką i epitety w dalszej części. Także no, próbowałam, próbowałam to e, jakoś załagadzać. E, w różne sposoby wyciągać ręce, pomimo, że no, może nie ułatwiał mi tego, wręcz przeciwnie. No, strasznie, strasznie mnie w tym czasie też y, gnoił y, psychicznie. Y, to, co robił, y, jak wysyłał do moich znajomych, do firmy maile, smsy szkalujące moją osobę, to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie. No ale mając córkę przy sobie, Miałam też siłę, żeby skupić się na córce, a nie na odpieraniu, może inaczej, nie na walce z nim, bo jednak ataki w jakiś sposób musiałam odpierać. Nie mogłam pozostać bierna na, na, na te wszystkie rzeczy, które o mnie mówił. Pani Anno, czytamy właśnie
0: komentarze, o sądach w Polsce, ale i właśnie chciałabym wrócić po piosence Depeche Mode do tego, jak wyglądało to później jeszcze od strony formalnej, jak zareagowały instytucje polskie, sądy, policja, szkoła, co mogły w tej sprawie zrobić. Powiemy po, po piosence.
2: Halo Radio!
0: 13 marca 17.27 rozmawiamy z panią Anną Polańską, matką izolowanej Nikoli, która opowiada nam swoją historię, w której mimo wyroku sądu, który jakby w roku głosił opiekę naprzemienną, nie widzi się od kilku miesięcy swoją córką. Pani Anno, w końcu zapadł. W, jak, jak wyglądała ta droga sądowa, po, tym, po tych wakacjach, w których Pani nie widziała, podczas których Pani nie widziała swojej córki.
1: Także na koniec sierpnia odbyła się sprawa o nakazanie wydania córki mężowi. Tam w terminie w określonym dniu, po tym, jak nie przywiózł córki, mogłam wystąpić dopiero o przymusowe odebranie córki od męża z kuratorem. i To się odbywa też przy udziale policji. E, także e, to również się stało. Bodajże 3 września 2019 roku dostałam nakaz e, przymusowego e, odebrania dziecka od męża e, z kuratorem. Jednak mogło to nastąpić tylko w mój tydzień opieki, tak, ponieważ jedno było to było postanowienie sądu rejonowego, a drugie postanowienie sądu okręgowego o opiece naprzemiennej również było w mocy, więc aby się, że tak powiem, wzajemnie nie wykluczały, odebranie córki mogło nastąpić tylko w moich tygodniach. Y więc y od, y z góry było że tak powiem, zastanawiające, co będzie, jak w moim tygodniu córka zostanie odebrana, a tak naprawdę na następny tydzień powinna być u ojca, tak, zgodnie z postanowieniem. W każdym razie kurator próbował dwa razy odebrać córkę, raz od męża z mieszkania, raz ze szkoły. I co się okazało, że nakaz przymusowego odbioru córki jest przymusowy tylko z nazwy, tak, ponieważ wystarczy, że córka nie po powiedziała, znaczy się powiedziała, że nie chce iść i kurator odstąpił od czynności. Ja byłam po prostu w szoku, tak, ponieważ y, mówiłam wielokrotnie, zgłaszałam do jednego i do drugiego sądu, że córka jest manipulowana, że córka mi na przykład w trakcie wakacji powiedziała, że nigdy się więcej nie zobaczymy, żebym oddała jej przytulankę, bo jak nie, to za pięć czy sześć dni ta, ta kupi jej nową, że mówi tak rzeczy nienaturalne i y, y, niedostosowane do jej wieku, że y, nagrane rozmowy przesyłałam, wszystko. Ale dla kuratora wystarczyło to, że córka powiedziała, że nie chce iść. tak no i cóż, e, zgłaszałam to także do e, sądu okręgowego, w którym nadal trwa sprawa rozwodowa. E, ponieważ e, okazało się, że e, no, córka jest nadal izolowana. I e, w momencie, jak rozpoczął się rok szkolny, przyszłam do szkoły i, i zobaczyłam wtedy po całych wakacjach e, córkę, to na mój widok po prostu uciekała. Chowała się za ojca, uciekała po klasie, po prostu zachowywała się e, z, no, jak dzika, można powiedzieć. tak? Mhm. Byłam, e, byłam w szoku, z jednej strony się cieszyłam, że ją widzę, a z drugiej po prostu nie, nie można było ani z nią porozmawiać. Tak? Została wezwana policja do szkoły na rozpoczęcie roku. Czterech policjantów tłumaczyło mojemu mężowi, że robi źle, że łamie prawo, że nie przygotował córki na kontakt, to już było po przeszło dwóch miesiącach izolacji. On stwierdził, że robi to dla dobra dziecka i że będzie łamał prawo, tak? No i znowu usłyszałam, że muszę pisać do sądu, tak?
0: A mijały kolejne miesiące.
1: Tak, mijały kolejne miesiące. I tak, cały wrzesień, bo jeszcze tutaj może powiem, jak to wyglądało z perspektywy szkoły. Pierwszy tydzień roku szkolnego, oczywiście, no, w szkole mi powiedziano, że my to do małych kroczków, żebym odzyskała kontakt z córką, tak, ponieważ też zaalarmowałam, że córki nie widziałam praktycznie całe wakacje. Wiedziano w szkole, że do czerwca nie było takich sytuacji, że córka normalnie do mnie wracała do czerwca. To było w zasadzie oczywiste. tak. E, wiedziała to kadra pedagogiczna, wiedziało to wielu rodziców. E, no zresztą ta opieka jak była realizowana, tak? no było na to dużo świadków. I nagle, y, początek roku, nowego roku szkolnego, córka ucieka ode mnie, tak, I, 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 i w ogóle zanosi się płaczem i dantejskie sceny, tak. To po prostu dużo y, osób było w szoku, tak. Po kilku dniach, jak miały miejsce, ale tylko w pierwszym tygodniu spotkania z psychologiem, y, usłyszałam y, w szkole, że słychać, że jest manipulowana, tak. No ale że metodą małych kroczków, żebym próbowała tak, z nią odzyskać kontakt. I rzeczywiście pierwsze kilka dni były małe postępy. Yy, tylko postępy, co nazywamy postępem. To, że córka nie uciekała, usiadła ze mną przy stoliku, tak, popatrzyła się na mnie, bo nawet wzrokiem początkowo uciekała. To były postępy. Ale proszę yy, sobie wyobrazić, co się stało po pierwszym tygodniu. E, powiedziała, że ona nie musi przychodzić na te spotkania z psychologiem, tak, ze mną i z psychologiem, e, gdzie ja się zwalniałam z pracy w środku dnia, każdego dnia, możliwie jak najwięcej, zresztą przez cały wrzesień, żeby odzyskiwać ten kontakt z nią. Ona powiedziała, że ona nie musi i nie będzie chodzić do psychologa. No psycholog szkolna rozłożyła ręce, bo, e, bo ona przecież się dziecka nie wyciągnie. Więc ja przychodziłam na świetlicę. Dlaczego przychodziłam na świetlicę i w zasadzie po, później y, na koniec lekcji albo w trakcie lekcji? Bo mąż sobie y, wystosował taki plan, że córkę zabierał od razu po lekcjach. tak? Jak przychodziłam po lekcjach, to y, on często już na nią też czekał. tak? Więc y, nie miałam możliwości ani z nią porozmawiać. Cały wrzesień, y, tak jak mówię, y, w trakcie lekcji próbowałam z nią porozmawiać, odzyskać ten kontakt. Czasami było lepiej, szczególnie jak męża nie było w pobliżu, tak? E, aczkolwiek cały czas do niego wracała. Cały czas spędzała... E, po, A propos czas... wątku męża pani,
0: e, bo mamy ciekawą o tyle sytuację, że pan Piotr włączył się tutaj w naszą rozmowę mhm. e, i myślę, że teraz e, posłuchamy piosenki, Winas, Venus as Asaboy i potem wrócimy do wątku męża. Halo radio. Halo, radio. Tutaj Agnieszka rządło przy mikrofonie. 17.40 i chciałybyśmy się odnieść, ponieważ oczywiście, drodzy Państwo, mamy relacje dwóch stron. Na naszym czacie jest pan Piotr Polański, ojciec Nikoli, który z kolei pisze, bo ja już wcześniej kontaktowałam się z nim, że nie, uwzględniam, nie uwzględniamy tutaj dowodów, które przesłał. Leczenie psychiatryczne żony, nauk alkoholowy, strach córki od urodzenia, agresja żony, nagrania przesłał dowody, że żona nie chciała do niej chodzić, że ona piła do niej przytomności, Pała używała przemocy fizycznej i że nie chce nigdzie występować, co jest prawdą. No dobrze, i teraz dajemy szansę pani, pani Annie, do, żeby odniosła się do tego, co pan Piotr mówi.
1: No więc tak, to o twierdzenia męża o mojej rzekomej chorobie psychicznej słyszę od w zasadzie początku rozwodu, a w szczególności, odkąd odizolował córkę ode mnie. Z czasem dowiedziałam się, że to jest bardzo częsta strategia alienujących tatusiów. Tutaj argumenty, tak, że leczyłam się psychiatrycznie. Tak, chodziłam kilka lat temu do psychiatry, ponieważ miałam problemy z bezsennością, sąd o tym wie. Bo sąd
0: mimo wszystko przyznał pani opiekę, tak? Tak, e, czy były jakieś problemy chyba z agresją, a wcześniej udowodnione, tak, to by chyba sąd tak nie zasądził. E, tak, opiekę. przede wszystkim,
1: tak, przede wszystkim e, wszystko, co tutaj e, mój mąż usiłuje e, wmówić, ale przede wszystkim publiczności, to e, że tak powiem, e, zostało przedstawione wszelkie już dowody i zeznania świadków w sądzie. Także na tym etapie, jeżeli sąd by stwierdził, że rzeczywiście miało miejsce to, co tutaj mąż opisuje, to przede wszystkim nie zasądziłby opieki na przemiennej. W ogóle absurdalnym twierdzeniem jest, że córka się bała do mnie wracać, co oczywiście raz, że nie miało miejsca, a dwa, że sama opieka przecież funkcjonowała do czerwca a dopiero od momentu izolacji nastąpiła taka zmiana zachowania córki, na co zresztą mam opinię z Instytutu Psychologii, potwierdzoną badaniami przez trzech specjalistów córki, że córka właśnie mówi takie sformułowania nieodpowiednie do jej wieku, że jej wypowiedzi budzą wątpliwości co do prawdziwych, a także no, potwierdzili mi to też inni psychologowie, którzy ją badali, nawet ostatnio w placówce, do której uczęszczała, ponieważ w listopadzie sąd okręgowy zasądził nadzór kuratora oraz Terapię psychologiczną dla córki w celu odbudowy więzi e, oraz terapię rodzicielską dla nas, obojga, e, to pomimo tego postanowienia, mąż nie zgadzał się na terapię, chociaż wstępnie w sądzie się zgodził, także później e, kilka dni zmienił, później zdanie, przez dwa miesiące nie zaprowadzał córki na terapię nie zaprowadził na terapię, na, którą ja wybrałam. Dopiero po dwóch miesiącach po nacisków kuratorów wicedyrektora szkoły, psychologa szkolnego, gdzie wszyscy twierdzili, że córka potrzebuje psychologa, yy, dlatego, że no, y, zachowuje się w taki sposób, że mówi to, co ma powiedzieć, tak, yy, aby zadowolić rozmówcę. Także wszystko tutaj świadczy o manipulacji. Tutaj jeszcze są podnoszone jakieś argumenty nagrania. Ja też mam nagrania tak, i też przedstawiłam do sądu w momencie, jak zabrałam córkę we wrześniu ze szkoły, aby ją przebadać. Zabrałam ją ze szkoły, ponieważ jak usłyszałam od córki we na koniec września, że chciałabym, żebyś zachorowała bo wszystkim było, i umarła, bo wszystkim byłoby lepiej, to stwierdziłam, że dosyć tego. Że dosyć tego, że po prostu moja córka już jest tak zmanipulowana i tak ma wkładaną nienawiść do głowy, że ja to muszę po prostu w pewien sposób pokazać. I proszę sobie wyobrazić, że tak jak w szkole nie chciała ze mną wracać, tak w momencie, jak była z dala od ojca, normalnie się ze mną bawiła, normalnie tam spędzałyśmy dzień, tak, odrabiałyśmy lekcje, posiłki, spacery i tak dalej. Wystarczy, że tora nie było w pobliżu. I wtedy zaczęły się publikacje męża, że jestem chora psychicznie, że jestem niebezpieczna, że zaatakowałam nauczycielkę, gdzie od razu napisałam do szkoły, bo nikogo nie to, że nie zaatakowałam, to jeszcze nie dotknęłam. Oczywiście wszyscy to potwierdzili, tak, ale kłamstwa dalej szły, tak, że mogę córce zrobić krzywdę. Chociaż w momencie kiedy przejęłam opiekę nad córką, kuratorka wiedziała, że córka jest ze mną, dyrektor szkoły też wiedział, to też rozmawiał z córką. Powiedziałam, że córka w tym momencie jest badana przez y, biegłych specjalistów, ponieważ jest manipulowana. I wtedy też mam na to nagrania, jak się zachowywała z dala od ojca, jak udawała płacz i histerię na zawołanie, po czym zapytała, czy dobrze jej poszło. Yy, także yy, podczas tego też była obecna yy, Dziecka mi osoba, która zeznawała na sprawie i była świadkiem tego wszystkiego, jak córka się zachowywała przed manipulacją, jak się zachowywała przy ojcu i jak się zachowywała przy mnie, gdy była zdala od ojca. Więc wszystko po prostu trafiło do sądu, tak? I mimo tego wszystkiego sąd nie zmienił opieki. Mało tego, w uzasadnieniu postanowienia... Jest napisane, że pomimo twierdzeń mojego męża, który robi ze mnie po prostu najgorszą na świecie, pomimo twierdzeń, że dziecku dzieje się krzywda, czy działa się krzywda, oczywiście dopiero od września jest taka narracja, tak, że biłam dziecko i w ogóle całe życie byłam złą matką. Pomimo tego wszystkiego, wszystkie dowody temu przecą, że dziecku się kiedykolwiek krzywda działa. Więc y, te śmieszne tutaj oskarżenia niestety nie mają y, żadnego poparcia tak naprawdę w żadnych dowodach. Tak? Bo y, tutaj już zeznawało i bardzo dużo świadków, nauczycielka, która widziała jak córka do mnie normalnie wraca i y, 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 wielu też innych świadków na narkotyki. Na narkotyki to akurat zeznawali świadkowie, jeśli chodzi o męża, tak? Ale to już pominę może ten wątek, bo to nie jest, że tak powiem, miejsce odpowiednie, tylko sąd na to, ale to myślę, że odpowiednie służby tym się zajmą. Tak
0: Anno, jeszcze chciałam zapytać o, taki, o taką sprawę, co właściwie może matka czy ojciec, bo sytuacja alienacji tak naprawdę dotyczy bardzo często, znaczy częściej to jednak matki izolują od ojców, pani jest tak, w takiej grupie mniejszej zdecydowanie. Kiedyś pani mi powiedziała, że to 5% kobiet zdarza się tak, w sytuacji, taka sytuacja, że znaczy może to dotyczyć zdecydowanej mniejszości matek. Co może taki rodzic, któremu drugi rodzic zabrania mimo wyroku sądu kontaktu z dzieckiem?
1: No to ja przede wszystkim cały czas słyszałam, że musi pani pisać do sądu. tak? Tylko w momencie, gdy nie są ograniczone prawa rodzicielskie, ten rodzic alienujący jest bezkarny. I często jest bezkarny przez miesiące, niestety przez opieszałość sądów. tak? Ponieważ no tutaj y, pewnie nie odkryję Ameryki, ale y, bardzo w bardzo wielu przypadkach nie wszystkich dla sądu najważniejszą opinią jest y, opiniodawczy zespół sądowych specjalistów. Więc pomimo, iż y, można przedstawić y, dużo dowodów tak, na manipulację, która jest ciężka do udowodnienia, chociaż w moim przypadku jest y, ewidentna, i ja przedstawiłam bardzo dużo dowodów y, nagrania, zeznania, opinie, tak, y, to jednak sąd czeka y, do kluczowych postanowień y, takich radykalnych na ten opiniodawczy zespół sądowych specjalistów, tak. I tutaj y, czas działa na niekorzyść, tak, ponieważ córka jest cały czas y, alienowana. Y, do momentu, jak jeszcze y, uczęszcza do szkoły, to, to jest jedyne miejsce, gdzie mogę ją spotkać. tak Ale tak, jak są święta, to y, wyjeżdża, nie ma z nią kontaktu. Nie przebywa z ojcem w miejscu y, podanym, który podał jako, y, jako miejsce y, zamieszkania. tak I tam cały czas nie ma. Y, nie podaje miejsca pobytu, jak y, są święta. Yy, Także tak naprawdę i policja też rozkłada ręce. Nie można ich zlokalizować, tak, nie ma żadnego kontaktu, nie wiem czy dziecko żyje, yy, nie wiem nic, nie wiem nic i po prostu wszyscy rozkładają ręce, tak, bo musimy czekać na sąd.
0: A właśnie, teraz pani przed audycją wspominała mi, że też niestety ta sytuacja epidemiologiczna wpływa na Pani od czasu oczekiwania, bo sądy odwołują rozprawy, również rozprawy w sprawie opieki nad dzieckiem i inne sprawy, które są toczone między państwem.
1: No tak, w naszej sytuacji już, że tak powiem, dowody, zeznania zostały wysłuchane i to, co pozostało, to ta opinia z tego ośrodka, który notabene też ma wstrzymane badania do końca miesiąca, tak? Czyli teraz, no co? Tatuś może sobie swobodnie alienować dalej dziecko, tak? Ponieważ dziecko nie musi chodzić do szkoły, więc nie wiadomo, gdzie córka się znajduje i, i tyle, tak? Każde, każde takie święto albo przerwa od szkoły, to jest po prostu niewiadomy pobyt córki, tak? Nie wiadomo, gdzie jest, z kim jest, tak? Yy, I nie mam, nie mam żadnych wieści. I nie, bo, nie, nie mogą mi też y, podać tego służby, tak? Ponieważ w momencie, kiedy ja jestem na policji, to y, policja też rozkłada ręce, ponieważ nawet jakby się dowiedziała o miejsce pobytu y, córki, chociaż nikt tak tego de facto nie sprawdzi, to oni nie mogą mi tego podać, tak? I znowu słyszę, pani pisze do sądu, tak?
0: Mhm. Założyła Pani też taką stronę na Facebooku, alienatorzy czy... Alienacja rodzicielska. Alienacja rodzicielska. Tak. Zgłaszają się do Pani kobiety, mężczyźni, Bardzo. którzy mówią o podobnych sytuacjach?
1: Bardzo często, tak. Coraz więcej mam takich historii, gdzie matki piszą, że mam to samo. I powiem więcej, zdecydowałam się na publikację niektórych już dowodów, z uwagi na to, że jest to już tak y, masowy problem, coraz częstszy i proszę sobie wyobrazić, że w momencie jak opublikowałam jakieś tam y, smsy męża, tak y, naprawdę y, y, mam ich setki to kobiety do mnie pisały, że y, najczęściej zdanie to było Boże, jakbym czytała swojego męża Boże, te same zdania, te same wyrażenia moje, albo moje dziecko też się boi, nigdy się nie bało i no cóż, znalazłam w internecie schemat. <głos> Wiele matek, które mają podobny problem, myślę, że zna ten schemat, ale janatorów ojców, którzy najczęściej czekają właśnie tylko do wakacji, ponieważ jak dziecko jest w wieku szkolnym, no to no, łamanie obowiązku szkolnego, no to by było dosyć duże wykroczenie, więc czekają sobie do wakacji, żeby odseparować dziecko od matki i nastawić, po prostu wyprać mózg, nie będę tutaj owijać w delikatne słowa. I takie dziecko już później, a bardzo jest dziecko podatne na manipulacje, szczególnie w takim przedziale 7-9 lat, tak. takie dziecko później na przykład wystarczy, że powie, że nie chce iść do matki i nikt go nie może zabrać. Nikt go nie może zabrać, ponieważ do momentu ograniczenia praw rodzicielskich taki rodzic jest bezkarny. Dopiero w momencie ograniczenia praw rodzicielskich zabranie dziecka od drugiego rodzica wbrew, wbrew postanowieniu wyroku sądu, to jest już przestępstwo ścigane z kodeksu karnego. Więc do momentu takich radykalnych postanowień sądu mój mąż jest bezkarny i z tego korzysta, tak jak wiele innych osób alienujących, no bo zdaje sobie sprawę, że są też matki. Niestety Niestety, coraz też częstsze jest to ze strony ojców. I...
0: Najgorsze jest to, że najbardziej oczywiście tracą na tej sytuacji dzieci, które pewnie chciałyby mieć kontakt z obojgiem rodziców.
1: No tak, to jest, to jest straszne, ponieważ no, dziecko nie rozumie, co się dzieje. tak. Fakt, faktem bardzo mnie bolało to, jak córka właśnie mówiła, że nie chcę do ciebie iść, tak, gdzie wiem, że do samego czerwca było zupełnie inaczej, tak. I jak dobrze wiem, że do momentu, jak miałam z nią stały kontakt, to jakie były relacje między nami, tak, nigdy też nie mówiłam źle o mężu, chociaż on oczywiście twierdzi inaczej ponieważ chciałam, żeby yy, no dziecko nie było wciągane w ten konflikt. A z drugiej strony ciężko mi było tłumaczyć, dlaczego ojciec tak mówi tak? i jeszcze yy, rodzina. No ale tutaj yy, tutaj, no już yy, praca była z psychologiem, aczkolwiek na ten moment córka nie ma nawet opieki psychologicznej. tak? Terapia przez ojca została przerwana w momencie, kiedy już tam pojawiała się szansa, żebym została włączona w terapię, ponieważ ona miała służyć odbudowie mojej więzi. Więc na ten moment nie ma po prostu żadnej siły, tak? Ani nie zajmuje się nią psycholog w szkole, bo szkoła rozłożyła ręce, bo nie, nie ma rozwiązania na tę sytuację, córka nie uczęszcza na terapię, ma dalej prany mózg, tak? I, i co? I, I muszę czekać na, na postanowienia sądu.
0: Drodzy Państwo, Pani Marcelina na naszym czacie napisała, to pranie brudów publiczne jest takie niezręczne. Fakt jest taki, zniszczyliście dziecku psychikę i to będzie się za nią ciągnęło już zawsze. Przepychajcie się dalej, gratulacje. Pani Marcelino, ja mam taki od siebie komentarz. Ja wiem, że to są bardzo prywatne sprawy, tylko że... W tych prywatnych sprawach mieści się też pewna niezdolność państwa do y, działania w sytuacji patowej, kiedy jest wyrok sądu nakazowy dotyczący opieki i ten wyrok nie jest realizowany i nie bierze się pod uwagę, y, okej, okay. są takie sytuacje, kiedy rzeczywiście dziecko ma prawo nie iść do rodzica, bo jest. Y, krzywdzone przez tego rodzica. Natomiast tutaj nie ma żadnych dowodów na tę sytuację, a mimo tego instytucje nie są w stanie e, jakby za, e, zabezpieczyć tych kontaktów, mimo wyroku sądu. Stąd omawianie tej sytuacji publiczne. Dlatego na przykładzie tej sytuacji chcemy powiedzieć o pewnym problemie który dotyczy, jak sądzę, wielu rodziców, bo coraz więcej ludzi się rozwodzi.
1: Tak, i jeszcze może tu wejdę, przepraszam, w słowo. Bardzo krzywdzące to dla mnie jest, chociaż słyszę to też nieraz, że takie sformułowanie zniszczyliście dziecku psychikę. Nie wiem, jak mogłam zniszczyć dziecku psychikę, ponieważ kontakty z ojcem były realizowane, jak była opieka naprzemienna. Nie wypowiadałam się źle na temat ojca, tak? A to, że próbuję odzyskać kontakt z córką, to y, ja y, bardzo dla mnie jest to niesprawiedliwe wrzucanie do worka mnie razem z mężem, tylko dlatego, że nie ma dialogu z drugiej strony, że nie ma odpowiedzialności z drugiej strony, y, ponieważ no, ja jestem bez rana, nie mogę swojemu dziecku nawet teraz pomóc, wytłumaczyć. A skutki, jakie płyną teraz z izolacji, to jest na przykład to, iż córka ma coraz gorsze zachowanie w szkole, Nigdy tego wcześniej nie było. I ja nie mogę w tym momencie swojemu dziecku pomóc, nie mogę yy, tu w żaden sposób dotrzeć do męża, nikt do niego nie może, ponieważ jest tak yy, zaczetrzewiony w tym swoim poglądu i no, z mojego punktu widzenia zemście dzieckiem na mnie, że nie mam nawet pola manewru, tak?
0: Pani Anno, bardzo dziękuję, że pani odwiedziła tutaj mnie i, i podzieliła się swoją historią, która myślę, że będzie pouczająca dla, dla wszystkich rodziców. Mam nadzieję, że jednak uda się odbudować relacje z córką, odzyskać tę więź. Dziękuję państwu za pierwszą godzinę naszej audycji i za chwilę będziemy rozmawiać z Małgorzatą Smolak, a tymczasem piosenka. Za chwilę się słyszymy ponownie. Halo, halo, drodzy państwo, druga godzina mojej audycji, nazywam się Agnieszka Rządło. 18.03 na zegarze, 13 marca. Ze mną jest Małgorzata Smolak, prawniczka i reporterka, która kilkanaście miesięcy temu opowiedziała w dużym formacie historię lekarza i muzyka pana Andrzeja który przed 50 urodzinami podczas koncertu muzyki rega, Nie, Szantowe. sz, szantowej, tak. przepraszam, szantowej, doznał udaru. I po tym udarze gościł zapadł w śpiączkę,
2: tak? Tak, był najpierw w śpiączce, to był bardzo rozległy udar, to wydarzyło się na koncercie, na scenie. To był rozległy udar, on na początku był w śpiączce, a potem był długo zdiagnozowane jako osoba w stanie wegetatywnym. Teraz jest moim, w mojej ocenie w stanie pełnej świadomości, natomiast co do tego toczy się Spór toczy się również spór prawny, to znaczy są osoby, które podważają jego świadomość i twierdzą, że on nie jest świadomy, nie może o sobie decydować. Są osoby, które uważają, ja jestem w tym gronie, że on jest w pełni świadomy tego, co się dzieje w swojej sytuacji. Jest też człowiekiem takim, jakim ponoć był przed udarem, ja go nie znam wtedy, ale takim, który. Wszystko lubi mieć w swoich rękach i podejmować sam za siebie decyzja.
0: A w jakim stanie zdrowotnym jest teraz pan Andrzej? Ile lat minęło od tego, wypa tego no tak, wypadku i co wskazuje na to, że on jest świadomy?
2: Dokładnie 5 lat minęło, 22 lutego od, od tego udaru. Jego stan zdrowia powoli, ale cały czas się, cały czas się poprawia i to zarówno fizyczny, jak i te możliwości komunikacyjne też, też ulegają znaczącej poprawie. On się komunikuje przez urządzenie, zwane potocznie cyberokiem, tych urządzeń jest, jest wiele, one mają każdy ma swoją nazwę, polegają na tym, że um, specjalny taki panel na podczerwień, który jest montowany przy monitorze, jest w stanie wychwytywać ruchy gałek ocznych i komputer wie, gdzie dana osoba patrzy i w ten sposób można zaznaczać na komputerze, e, tak jak zaznacza się myszką. On bardzo dobrze komunikuje się w ten sposób, co prawda ma swoje lepsze i gorsze dni, jak podejrzewam też każdy z nas. Ma też, jak wiele osób, które są po uszkodzeniach mózgu, udarach czy, czy, czy wypadkach, ma trochę inny cykl czuwania i snu, bierze też leki na różne te inne schorzenia, które też powodują, że ma tam przed południem niższe ciśnienie. I z tego też wynika ta konfuzja dotycząca jego stanu świadomości, bo on rzeczywiście do godzin takich wczesnopopołudniowych po prostu śpi jest w takim stanie, że nawet trudno go dobudzić, natomiast po południu staje się bardzo aktywny i wtedy można z nim na każdy temat porozmawiać. Mm -hmm.
0: A jakie były, czy były jakieś badania robione przez biegłych sądowych? Bo rozumiem, że postępowanie sądowe cały czas trwa dotyczące jego
2: świadomości. Postępowanie z postępowań sądowych jest kilka. To główne dotyczy jego ubezwłasnowolnienia: że ona złożyła wniosek o całkowite ubezwłasnowolnienie, podnosząc właśnie, że on nie jest świadomy, nie jest w stanie podejmować za, za siebie żadnych w swoim imieniu, żadnych decyzji, nie jest w stanie też ich komunikować. Więc klucz tego postępowania dotyczy po pierwsze tego, czy on jest świadomy, po drugie, jeżeli jest świadomy, to na tyle, że jest e, zdolny rozpoznać swoją sytuację i podejmo <coughs> Przepraszam, podejmować decyzje dotyczące swojego życia, jeżeli tak, to czy jest w stanie je zakomunikować otoczeniu. Te trzy rzeczy muszą być spełnione, żeby on, jak większość z nas, mógł prowadzić w tych warunkach, w jakich jest normalne życie. I tak, tych badań i różnych procedur było już kilka dotyczących tego, czy on jest świadomy, czy nie. Jeszcze kilka lat temu w ośrodku poprzednim, w którym przebywał, był zaproszony psychiatra, który stwierdzał, że stwierdził, że on jest świadomy, nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że wie gdzie jest, gdzie się znajduje, jaka jest sytuacja i że może podejmować decyzję. Natomiast to nie było w ramach, on nie był biegłym sądowym, to nie było w ramach postępowania. Biegli dwa razy, próbowali podejmowali taką próbę skomunikowania się z Andrzejem przez ten sprzęt, przez to cyberoko. Obydwie te próby się nie udały, co być może wynika z tego, że obydwie próby były przed południem, więc on nie był zdolny rzeczywiście do podjęcia tej aktywności, więc jaki będzie wynik tego postępowania jest... Cały czas to jest sprawa otwarta, ma być badanie jeszcze przeprowadzone funkcjonalnym rezonansem magnetycznym. To jest kolejne badanie świadomości.
0: Mhm. A dlaczego taka decyzja żony o ubezwłasnowolnieniu swojego męża, który i tak pewnie nie podejmuje żadnych
2: decyzji w tym stanie, w którym się znajduje? E, oczywiście, no, to najlepiej by było, najlepiej by było e, zapytać żonę. We wniosku o bezwłasnowolnienie ona wskazuje, że mąż podjął decyzje, które są inne niż ona by podjęła. E, tam oczywiście w tle jest konflikt, e, konflikt małżeństwki. Są też przyjaciele, którzy cały czas zbierają pieniądze na leczenie Andrzeja. I Andrzej udzielił pełnomocnictw notarialnie, właśnie przez to urządzenie przez Cyberoko udzielił pełnym, pełnomocnictw tym przyjaciołom, głównie do po prostu takich załatwienia spraw, spraw medycznych, a żonie pewnie to się nie podoba z pewnych względów. Sama wola, by odejmować tę decyzje i stąd, stąd prawdopodobnie ta jej decyzja o tym. Ale tak jak mówię, to, to pewnie bardziej pytanie by było do niej. To
0: jest bardzo w ogóle ciekawy przypadek też taki e, bioetyczny, prawda? Bo tutaj wyłania nam się kwestia e, właśnie, może, u, e, kogo można ubezwłasnowolnić i na jakich zasadach. Ty jesteś prawniczką, jak ty na to patrzysz?
2: Ja jestem w ogóle dużo przeciwniczką instytucji ubezwłasnowolnienia. Polska ratyfikowała konwencję na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2012 roku. Ta konwencja mówi, że nie można pozbawić nikogo jego praw. Ubyzwłasowolnienie to jest pozbawienie praw cywilnych. To jest, to jest stwierdzenie, że ta osoba nie może robić zakupów że ta osoba nie może napisać testamentu, nie może się rozbieść, nie może podejmować żadnych czynności prawnych, nie może głosować w wyborach. Konwencja mówi, że osoby, które tego potrzebują, osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy z, z, z jakimiś istotnymi np. zaburzeniami psychicznymi, powinny mieć system wspomaganego podejmowania decyzji. I w zależności od tego, jak głęboka jest to niepełnosprawność, to ten system jest, jakby to, to wspomaganie jest większe lub mniejsze. Natomiast nie, konwencja nie dopuszcza takiej sytuacji, gdzie człowiek jest po prostu pozbawiony swoich, swoich praw. Tak to wygląda z punktu widzenia prawnego. Oczywiście jest to pytanie też etyczne, bo każdy powinien mieć to prawo i pozbawienie. pytanie jest w ogóle o, o etyczność pozbawienia człowieka podejmowania swojej decyzji. Przepisy polskie dotyczące ubezwłasnowolnienia są bardzo stare. Nas jeszcze na studiach uczyli, że ubezwłasnowolnienie to jest dla dobra tego człowieka. Moje pytanie jest, jak może być, jak odebranie komuś praw może, go, może komuś służyć. Oczywiście to zawsze było tłumaczone tym, że człowiek, który jest uzależniony od hazardu, może przechulać prze, wszystkie swoje pieniądze. Szczególnie
0: bo... kiedy jest wspólność majątkowa.
2: Tak, ale na to są narzędzia. Można, druga osoba może, może zażądać rozdzielności majątkowej. To nie jest tak, że tą osobę trzeba chronić przed sobą. I tutaj w przypadku Andrzeja ta sytuacja jest dosyć ewidentna, ponieważ on do tej pory w ciągu tych pięciu lat nie wykazał żadnej inicjatywy, która by wskazywała, że jest dla niego niekorzystna. To, że udzielił pełnomocnictwa przyjacielowi, to może być niekorzystne z punktu widzenia żony, natomiast z punktu widzenia jego po prostu udzielił osobie, której ufa, z której się przyjaźnił kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat przed wypadkiem poprosił go o pomoc. A tutaj mówimy o tym, że w związku z tym on, on ma być ubezwłasnowolniony, pozbawiony prawa decydowania o sobie.
0: A czy Andrzej wyraził wprost swoje stanowisko w sprawie ubezwłasnowolnienia? Czy powiedział, że on chce pozostać przy pełni praw?
2: Tak, on to bardzo wyraźnie powiedział. Po pierwsze udzielił pełnomocnictw procesowych, czyli udzielił on przez to, że nie może mówić Musi mieć, musi mieć adwokata, przy notariuszu udzielił pełnomocnictwa właśnie między innymi do tego postępowania o bezwłasnowolnienie i tak samo w rozmowie ze mną on stwierdził, że on chce sam o sobie decydować, że on nie chce, żeby ktokolwiek decydował za niego.
0: Drodzy Państwo, widzę, że pojawia się jeszcze bardzo dużo komentarzy i bardzo silne emocje wywołała w Państwu poprzednia część mojej audycji. To znaczy, trudno mi jest się odnieść, ponieważ już realizujemy inny temat i bardzo Państwa zachęcam do wypowiadania się na ten temat, który aktualnie z Małgorzatą Smolak omawiamy. Mam nadzieję, że również też Państwo włączą się i będziemy tutaj mogli dyskutować, odnosić się z Małgorzatą do tego, co państwo, co Państwa jakoś niepokoi albo cieszy w tej sytuacji, albo jakie Państwo mają refleksje w związku z ubezwłasnowolnian... ubezwłasnowolnieniem,
2: Wolnieniem, jeżeli mówimy o no.
0: instytucji. Tak, z instytucją ubezwłasnowolnienia. Osób. a teraz proszę Państwa niech poleci piosenka ulubionego zespołu mojego taty, którego serdecznie pozdrawiam teraz, Smokey, Living Next Door to Alice. 18-19 Agnieszka Rządło i Małgorzata Smolak rozmawiamy o przypadku Andrzeja, pacjenta, tzw. tak zwanego śpiączkowego. Czy możemy go zakwalifikować do tej grupy?
2: Tak, potocznie mówi się, że to są pacjenci śpiączkowi, natomiast faktycznie śpiączka to jest dosyć krótki czas. On trwa zwykle 2 do 3 tygodni po tak zwanym zdarzeniu, czy to jest udar, czy to jest jakiś wypadek i później ci pacjenci przechodzą najczęściej w stan wegetatywny, czyli stan, w którym są przytomni, czyli zaczynają otwierać oczy, są jakieś ruchy mimowolne, ale nie ma świadomości. Potem a, mogą przejść do stanu minimalnej świadomości, czyli takiego, w kiedy ta świadomość się pojawia, ale ona nie jest jeszcze utrwalona, czyli czasem są w stanie wykonać polecenia, czyli jeżeli poprosimy takiego pacjenta, żeby popatrzył, wodził za palcem, to czasem będzie wodzić, czasem nie będzie wodzić. I potem, jeżeli wszystko idzie dobrze, ta, ta świadomość się poprawia, aż dochodzimy do stanu pełnej świadomości, czyli takiego, kiedy tak jak człowiek zdrowy, kiedy jesteśmy świadomi tego, gdzie jesteśmy, w, 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 gdzie się znajdujemy i, i co się dzieje z nami.
0: Mm -hmm. Czyli e, raczej nie pacjentem śpiączkowym jest, tylko w stanie, tak, ja, czy, czy można nazwać tak?
2: <kluzni> no, on wyszedł, wyszedł ze śpiączki, w tym sensie y, 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 może, może Potocznie możemy tak mówić, natomiast moim zdaniem on jest już pacjentem w stanie pełnej świadomości, natomiast ma afazję, nie mówi, też ma porażenie czterokończynowe, więc też nie może się komunikować za pomocą pisania, lekkie tam wykonuje gesty ręką, ale one nie są na tyle sprawne, żeby móc je wykorzystywać do komunikacji.
0: Uh -huh. A dlaczego ta sprawa o ubezwłasnowolnienie trwa już tak długo?
2: To z mojej wiedzy to jest w ogóle sprawa precedensowa, dlatego że ja nie spotkałam się dotychczas ze sprawą, gdzie kwestią by było właśnie stwierdzanie tego, na ile pacjent jest świadomy, na ile może podejmować swoje decyzje właśnie w wyniku takiego zdarzenia. Oczywiście ci pacjenci są tak zwani właśnie śpiączkowi czy okołośpiączkowi śpiączkowi, są bardzo często ubezwłasnowalniani przez rodziny, którym jest wygodniej załatwiać sprawy, ale nie ma takiej sprawy, gdzie ta osoba by zaprotestowała bo zwykle to są osoby, które rzeczywiście są w stanach wegetatywnych, więc nie mają świadomości tego, co się, co się dzieje. Rodziny chcą załatwiać wszystkie sprawy w urzędach za nie, więc to jest dla nich z reguły najwygodniejsza ścieżka. Tutaj znowu wracamy do pytania, dla kogo jest ubezwłasnowolnienie? Czy jest dla otoczenia, dla rodziny, żeby im było wygodniej? Tak w mojej ocenie najczęściej się dzieje czy ma służyć pacjentowi. A, I tutaj a, takiej sprawy, gdzie pacjent udowadnia, że jest świadomy, a w mojej ocenie jeszcze do tej pory w sądzie nie było. I prawdopodobnie sąd, tak jest powołanych kilku biegłych, tylko się kolejne badania, kolejne różnego rodzaju medyczne eksperymenty i prawdopodobnie dlatego ta sprawa trwa tak długo. Oczywiście ona też z punktu widzenia praw człowieka nie powinna trwać tak długo, dlatego że sytuacja, każdy z nas może sobie wyobrazić sytuację, kiedy żyje trochę w zawieszeniu, w tej chwili ma wszystkie prawa, ale czeka jak na wyrok, na, 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 na kolejną rozprawę, żeby wiedzieć, że być może będzie tych spraw pozbawiony.
0: Mhm. A w tle, y, czy w tle toczy się jeszcze jakiś konflikt y, finansowy, obyczajowy, jakiś. Y...
2: Nie, na szczęście, na szczęście. Y, Pieniądze. Bo Andrzej
0: jest, był dość majątną osobą, właścicielem kliniki, tak? Współwłaścicielem.
2: Tak, tak. Andrzej, Andrzej był praktykującym lekarzem, był współwłaścicielem kliniki na Śląsku. Natomiast teraz wszystkie pieniądze na jego leczenie, na jego rehabilitację, pobyt w ośrodku, to są, to są pieniądze rzędu kilku tysięcy złotych miesięcznie, to jest od tych pięciu lat pokrywane ze zbiórek organizowanych przez Taki komitet zawiązany przez jego przyjaciół, muzyków i oni są bardzo aktywni w tym i to, to jest też, wydaje mi się, ewenement, bo zwykle rodziny mówią, że zbiórki się kończą około roku, około roku po zdarzeniu. To znaczy. Zawsze przez pierwszy rok jest takie pospolite ruszenie, jest, wszyscy się organizują, dają pieniądze, a potem ta fala entuzjazmu spada, szczególnie jeżeli to dotyczy dorosłych osób. Na dzieci jest zdecydowanie łatwiej zbierać pieniądze. Natomiast tutaj ci muzycy są naprawdę w tym fenomenalni są w stanie cały czas te pieniądze zbierać. Oni na koncertach organizują różnego rodzaju aukcje, pieniądze do puszek, także, także tutaj, na szczęście, przynajmniej ten, ten problem finansowy do tej pory odpada.
0: Mhm. A kto jeszcze wspiera, przyjaciele? Z tego co wiem, ze swojego reportażu jest jeszcze ta logopetka. Tak, dobrze. O specjalistka od CyberOka, która właściwie Andrzeja obsługiwała z tym urządzeniem.
2: Tak, ona, ona kiedy on. Został przeniesiony ze Śląska, gdzie mieszkał, do Bydgoszczy, właśnie po to, do ośrodka, w którym było to CyberOko i w którym Agnieszka pracowała. Tam ona została jego terapeutką, logopedką i też terapeutką od CyberOka. Potem on, ona odeszła z tamtego ośrodka, on został przeniesiony do innego ośrodka. Teraz formalnie on nie jest jej, jej pacjentem, ale ona cały czas bardzo go wspiera i zapewnia mu też, że ona jest na miejscu. Przyjaciele wiadomo są daleko, więc ona mu taką bieżącą pomoc zapewnia.
0: Mhm. A samo cyberoko jest stosowane wśród polskich pacjentów. jak? To jest popularne? Czy to jest urządzenie, które jest dostępne w ramach funduszu, czy tylko prywatnie dla pacjentów?
2: I tak, i tak. To znaczy, ja przynajmniej używam tego pojęcia cyberoko na wszystkie urządzenia, które wykorzystują, wykorzystują fiksację wzroku. To jest, to jest trudna nazwa, ale. Właśnie polega to na tym, że urządzenie śledzi ruch gałek ocznych. Tych urządzeń jest kilka rodzajów. To, to które jest takie najbardziej rozpowszechnione, szczególnie wśród w ośrodkach różnych terapeutycznych, to jest CI, to jest duże urządzenie na takim wysięgniku. To jest dosyć, dosyć drogie urządzenie, z jednej strony ono ma taki panel dla terapeutów, ale też jest um, sprzedawane po prostu odbior, do do ludzie, ludzie mogą to sobie kupić do domu. Są też inne urządzenia takie, które się podpina do zwykłego a, laptopa, one są tańsze. Można na te urządzenia dostać dofinansowania, bodajże z Petronu, bo to może, można wystąpić o to jako o protezę mowy, bo to, to te urządzenia zastępują mowę. Drugie jest? Tak, to jest od kilku do dwudziestu paru tysięcy, w zależności od tego, jakiej jakie firmy to jest urządzenie, jakie to jest urządzenie. Także to, to na pewno nie jest, nie jest bardzo tanie, ale tak jak mówię, można uzyskać, jeżeli osoba tego potrzebuje, to może uzyskać dofinansowanie i to tam nawet prawie całkowite.
0: A na jakiej zasadzie to urządzenie działa? Bo trudno mi sobie... jest tak, jest jakieś... <coughs> Urządzenie, monitor i jest wzrok. No, a jak to, się działa, jak to się dzieje, że z tego wzroku przekładają się komunikaty na urządzenie?
2: Tak, to, to polega na tym, że przy monitorze, najczęściej na dole monitora jest albo to jest osobna taka listewka z kamerkami na podczerwień, chyba typowo to jest pięć takich punktów albo to jest już tak jak w przypadku CIA na stałe wmontowane w ten monitor i te, 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 te punkty na podczerwień one po prostu detektują ruch gałki ocznej i w ten sposób komputer przelicza sobie, gdzie oczywiście musi dla każdej osoby, która siada przed takim urządzeniem, trzeba skalibrować, bo każdy ma inny rozstaw gałek ocznych, inaczej tymi oczami róża, więc najpierw jest proces kalibracji, czyli komputer musi zrozumieć, gdzie są czyje oczy, gdzie patrzą, czyli najpierw trzeba popatrzeć w konkretny punkt na monitorze, żeby komputer mógł to sobie skalibrować i potem już komputer rozpoznaje, w które miejsce na monitorze patrzymy. Dla osoby z zewnątrz to jest z reguły widoczne w postaci takiej czerwonej kropki. Oczywiście ona może tam być zastąpiona, tak jak kursor zwykle jest strzałką, ale możemy sobie też ustawić inne, inny znaczek. Też dzięki temu ta, ta, ta osoba ma pewność, że, że komputer rozpoznaje miejsce, w które ona patrzy. I to, co widzimy na monitorze, jest oczywiście to powinno być bardzo spersonalizowane, dostosowane do konkretnego pacjenta i w zależności od tego, w jakim stanie świadomości jest pacjent, ale też w jakim stanie są jego oczy, bo po urazach mózgu też mogą być osłabione mięśnie gałek ocznych, czasami pacjent widzi tylko na, jego, na jedno oczko też w wyniku przykurczów, spastyki. Często są, pacjent ma tak przykurczoną szyję, przykurczone tutaj mięśnie, że niekoniecznie jest w stanie swobodnie patrzeć. Więc w zależności od, od tego, jaki jest jego stan, różne, różny jest ten interfejs. I to mogą być bardzo proste, bardzo duże rysunki typu kciuk w górę, kciuk w dół i to jest odpowiedź tak, nie i w ten sposób możemy bardzo proste, proste pytania zadawać, zamknięte. Ale mogą być też tablice rysunkowe czy z napisami, w zależności też od tego, czy pacjent czyta, czy nie czyta, jestem głodny, jest mi zimno, chce mi się pić. I dalej te tablice możemy robić dużo bardziej zaawansowane, i najbardziej, najwyższym stopień, stopniem zaawansowania jest klawiatura wirtualna, czyli jest tablica z literkami, tak jak na normalnej klawiaturze i literka po literce można zaznaczać to, co się chce napisać.
0: To jest jakiś niesamowity wynalazek medycyny inteligentnej. Nie mieści mi się to w
2: głowie, tak, że mogło coś tak, tak niezwykłego powstać, ale powstało, to, drodzy państwo. Tak, ja może powiem, że, geneza, że to nie jest wynalazek medycyny, bo zdaje się, samo sama śledzenie ruchów gałek ocznych to już ma ponad 100 lat i to chyba pilo, wojsko wykorzystywało pierwotnie, a potem zostało to wykorzystane w reklamie po to, żeby sprawdzić, które elementy reklamy jest najbardziej przyciągający i gdzie widzi skupia swój wzrok, także no, do medycyny zostało to wykorzystane I w każdym tak.
0: razie cudownie, że, e, że pacjenci z tego korzystają. E, drodzy Państwo, to teraz posłuchajmy sobie Bikilo Taxi Counting Cross i będziemy jeszcze po przerwie rozmawiać z Gosią o tym, jak, co się wydarzyło po reportażu, o filmie, który powstał w reżyserii Macieja Sztura. No i jeszcze o innych kilku rzeczach. Zapraszam serdecznie za chwilę.
2: Halo Radio.
1: Pierwsze Medium Obywatelskie.
0: Jesteśmy, jesteśmy, z Gosią Smolak e, i jesteśmy też z państwem, naszymi słuchaczkami i słuchaczami. E, państwo na naszym czacie wspomnieli, pan Robert Jakub pisze, e, czyli to, co u, e, używa, używał her e, Stephen Hawking, tylko on miał ALS, tak, panie Robercie, zgadza się. Cybero y, pan, y, Stefan Kołki korzystał, Gosiu,
2: z cyberoka. Nie, on korzystał z urządzenia, które działa analogicznie, ale on zdaje się, że brodą dotykał albo palcem. Już nie pamiętam, w każdym razie to nie było... Um, ruch gałek ocznych, tylko ruch, którą szczęście ciała. Tak, tak,
0: tak, tak, właśnie widzę, że pan Robert dopisał, e, on nie gałką oka, tylko jedynym pozostałym mu mięśniem policzka. O właśnie. Ale whatever,
2: ta sama zasada, tak, dokładnie panie do, Robercie. Dokładnie ta sama zasada i to e, pokazuje, jak te, jak te urządzenia mogą pomóc e, nie tylko nam, ale pomóc światu, powiem tak górnolotnie.
0: Mm -hmm. Twoja e, opisana przez ciebie historia, w dużym formacie, zainspirowała znanego aktora
2: i reżysera Maćka Sztura. Tak, do nakręcenia filmu krótkometrażowego na ze studentami Akademii Teatralnej. Dla mnie to osobiście bardzo duże przeżycie i też bardzo się cieszę, że dzięki temu filmowi ten problem, problem, osób, które są w takim stanie i problem ich godności ich możliwości decydowania o sobie, ich autonomii Zna, znajduje szersze grono odbiorców, bo wiadomo, że czym innym jest reportaż i, i on trafia do części społeczeństwa, czym innym jest film. Ten film będzie w drugiej połowie roku, tak myślę, dostępny Otwart, do, w otwartym dostępie na kanale YouTube Macieja Sztura. W tej chwili są pojedyncze pokazy w ramach różnych festiwalu Odbiór tego filmu jest fantastyczny. To jest w ogóle przepiękny film do wspaniałej muzyki Pawła Nekietyna, druga symfonia na wiolonczelę i orkiestrę. Poza muzyką w ogóle nie ma dialogów w tym filmu, to tak, jest niezwykłe. Tak, można, można powiedzieć, że to jest teledysk, ponieważ jest tylko muzyka, to jest jedyny dźwięk, ta muzyka jest nie, nie, niezwykła i cała, cała akcja dzieje się bezgłośnie. Natomiast ten film jest też bardzo on trwa pół godziny, jest bardzo dynamiczny i mimo tego, że nie słyszymy dialogów ja bym powiedziała, że to jest film akcji, że, że tam się tyle dzieje, że ja już ten film oglądałam kilka razy i zawsze on trzyma mnie w napięciu. Także jeżeli będziecie mieć państwo okazję, to to bardzo polecam, bardzo rekomenduję ten tytuł, film. Tytuł powiedzmy. Tytuł jest taki sam jak, jak koncert, czyli drugi, koncer, drugi koncert na wiolonczele i orkiestra.
0: Mhm. Chciałam zapytać też o to, co, co dla Maćka Sztura, no niestety, bo chciałyśmy, żeby był z nami tutaj, ale niestety nie udało się zaprosić, jest bardzo zajęty w ostatnim czasie, Czy znaczy, zaprosić się udało, ale nie przyszedł. <grych> I co Maciek Sztur, z tego co wiesz, bo rozmawiałaś z nim, byłaś, uczestniczyłaś w premierze, co
2: on zobaczył w tej historii? Tak, znaczy też bardzo nie, nie, nie chciałabym się wypowiadać za niego. On przeczytał ten reportaż i stwierdził, że, że to jest materiał na film i myślę, że obydwoje widzimy w tym to samo, czyli właśnie walkę o człowieczeństwo, o to, żeby żeby zobaczyć w tym drugim człowieku, który często się nie rusza i o którym czasem bardzo nieładnie mówimy warzywo albo beton, bo takie określenia też spotykam, że to jest człowiek, który ma wszystkie takie same prawa, radości, problemy jak my ludzie zdrowi. I i myślę, że Maciowi Szturowi to się w sposób fantastyczny udało oddać w tym filmie i wydaje mi się, że wszyscy bardzo kibicujemy w tym filmie głównemu bohaterowi.
0: Główny bohater pojawił się, co w ogóle niesamowite, na premierze filmu w Toruniu.
2: <śmiech> tak, udało się, ponieważ Andrzej w tej chwili przebywa w ośrodku w Bydgoszczy, Torun 50 km dalej, więc udało się że mógł przyjechać na premierę tego filmu. Dla niego to było bardzo duże wydarzenie i też nagrał, zrobił to wcześniej, ponieważ podejrzewał, że emocje związane z premierą będą tak duże, że nie będzie w stanie na bieżąco rozmawiać z publicznością, ale jeszcze przed przezem na premierę nagrał bardzo poruszające przesłanie do publiczności Festiwalu w Toruniu, ale też do nas wszystkich z prośbą taką mówcie o nas, mówcie do nas, walczcie o nas i ja też o to apeluję, bo ci ludzie są wśród nas i to może spotkać każdego z nas. Andrzej był człowiekiem korzystającym z życia, wyszedł na scenę, dostał udaru. Takie wypadki się zdarzają i, i pamiętajmy, pamiętajmy o tych ludziach i pamiętajmy też o sobie.
0: To, że był w stanie taką, takie przesłanie stworzyć chyba jest najlepszym dowodem na to, że, że jest osobą świadomą.
2: Tak, ja co prawda bardzo w ogóle nie lubię tego, używania tego słowa dowód, bo dlaczego to on ma udowadniać, że on jest świadomy? To jeżeli ktoś chce udowodnić, że on nie jest świadomy, to, to ten ktoś powinien tutaj coś dowodzić. I myślę, że nikt z nas nie chciałby się znaleźć w sytuacji, kiedy musi dowodzić, że jest świadomy, że sprawnie myśli, że umie podejmować decyzje. To jest w ogóle ciekawy aspekt, ja rozmawiałam z osobami, które są, zajmują się osobami z niepełnosprawnościami, że my, osoby zdrowe, częściej, wyżej stawiamy poprzeczkę tym ludziom z niepełnosprawnościami. Czyli jeżeli mamy osobę z niepełnosprawnością intelektualną, to jeżeli się pomyli w liczeniu, to mówimy, nie, nie jest zdolna do podejmowania decyzji, a przecież nam wielokrotnie zdarza się, czy pomylić, czy zgubić pieniądze i mimo tego nikt, nikt nie chce nas pozbawiać swoich praw.
0: Mm -hmm. Ty rozmawiałaś z Andrzejem podczas realizacji
2: reportażu. Tak, oczywiście, ja rozmawiałam z nim, już znam go dwa lata i rozmawiałam z nim wielokrotnie. Oczywiście to, co ta rozmowa inaczej przebiega niż rozmowa pomiędzy z osobami, która gdzie obydwie osoby mówią i początkowo było to dla mnie dosyć trudne i krępujące, kiedy nie ma odpowiedzi, kiedy czasem jedyną reakcją jest mrugnięcie albo jest po prostu pewien rodzaj spojrzenia i to jest trzeba prowadzić tą rozmowę, która nie, nie powinna być monologiem, a z drugiej strony ta reakcja jest tak skromna. No ale oczywiście rozmawiałam z nim też przez ten sprzęt, przez, przez CyberOko też próbowałam zrobić pewnego rodzaju rozmowę, wywiad do książki, którą piszę, która będzie też poszerzoną wersją tego reportażu, będą też inni bohaterowie. Zastanawiałam się właśnie, czy
0: mogę poruszyć ten temat, na ile to jest oficjalna informacja, ale cieszę się, że sama uprzedziłaś i podajesz tutaj takiego, taką ważną informację, że możemy o tym spokojnie rozmawiać. Właśnie, to opowiedz w takim razie o tej swojej książce. Bo to, że ten temat jest dla ciebie żywy, to słychać po tym, jak opowiadasz. Więc czuć było, że po tych kilkunastu miesiącach jeszcze coś się w sprawie książ w sprawie tej historii dzieje.
2: Tak, znaczy, ja pisząc ten reportaż, im głębiej wchodziłam w historię tych ludzi, im bliżej ich poznawałam, tym widziałam, jak ten świat jest bogatszy i że a, to jest dużo więcej niż reportaż gazetowy, że to jest tak naprawdę materiał na dużo większą publikację i stąd też, stąd też ten, ten projekt książka. Mam nadzieję, że, że ukaże się niebawem, aczkolwiek nie chcę tu się zobowiązywać do, do podawania żadnych terminów. Natomiast mam taką nadzieję, że, że ta książka przybliży trochę tych ludzi nam, społeczeństwu, ale też przybliży społeczeństwo tym ludziom, że po prostu trochę zmniejszy się ta odległość, która, która nas dzieli od tych osób, które bardzo często też przez to, że, że my ich nie widzimy, to on, one też nie wychodzą z domu i te rodziny często też boją się, chociaż mam taką przepiękną historię, która będzie w książce, gdzie państwo, małżeństwo żyje normalnie, jeżeli możemy użyć, użyć tego słowa, ale i tak pewnie bym sobie wyobrażała, że, że to nie ma znaczenia, czy ktoś jest na wózku, czy jest karmiony przez rurkę, czy ma rurkę trochę o tą miną, że po prostu może cieszyć się życiem, może pójść do kina. Dla mnie takim wzruszającym, ale też bardzo trudną wiadomością było, jak podczas premiery tego filmu w Toruniu usłyszałam od jednej rodziny, że są pierwszy raz w kinie od 10 lat. Więc jeżeli przez to, że ktoś jest w takim stanie zdrowotnym, nie może pójść do kina, to też o czymś świadczy. W Toruniu się okazało, że ten pokaz był w innym kinie niż wszystkie inne pokazy, bo bo kina nie spełniają warunków dla osób na wózkach. Także cały czas te przysłowiowe trzy schodki są problemem, nie mówiąc już o tym problemie takim psychologicznym, mentalnym, jaki mamy, żeby się skomunikować z osobami z niepełnosprawnościami, a w szczególności z osobami z niepełnosprawnościami neurologicznymi, gdzie często mylimy tą niepełnosprawność neurologiczną z niepełnosprawnością intelektualną i zaczynamy nie mówić do takich osób, jak do dziecka, jakby nie rozumiały. Tylko mhm. dlatego, że na przykład bełkoczą, bo, bo mają porażony tutaj aparat mowy.
0: A jaka jest różnica w takim razie? I, i dla,
2: mm,
0: no bo nam, czy laikom, nie lekarzom, trudno jest
2: zrozumieć te różnice. gdybyś mogła, bo siedzisz w tym temacie, <słuch> wytłumaczyć. <słuch> tak, ja nie jestem specjalistką, ale tak, jeżeli mogę przybliżyć tak laicko właśnie, to niepełność intelektualna sprowadza się najczęściej po prostu do obniżonego ilorazu inteligencji, do trudności w zrozumieniu, w zrozumieniu bardziej skomplikowanych, skomplikowanych zdań, bardziej skomplikowanych problemów, natomiast urazy neurologiczne, one mają bardzo szerokie spektrum, ale zakładamy, że poziom intelektualny jest w normie, pozostaje taki sam, jaki był przed wypadkiem, natomiast mogą się pojawiają się bardzo często właśnie kwestie komunikacji, ale też naprawdę rozumienia tekstu pisanego, czy rozumienia języka, A więc mimo m, tego, że poziom intelektualny pozostaje w, w normie, Pewne, pewne trudności y, mogą się pojawiać, w, w, w szczególności w komunikacji.
0: Rozumiem. A czy możesz nam zdradzić, droga Małgorzato, y, czy, jak jeszcze inne historie znajdą się w książce?
2: Tak, wolałabym tego nie zdradzać, <śmiech> <śmiech> oczywiście ale będzie kilku bohaterów. Historia Andrzeja jest bardzo rozbudowana, ale będą też inne bardzo ciekawe historie, ale wolałabym, żeby państwo przeczytali o nich w książce. Mogę, mogę zapewnić, tylko że są nie mniej interesujące.
0: A czy to będą historie osób, które posługują się cyberokiem? Tak. I to będzie osią książki?
2: Tak, wszystkie te historie łączy to, że te osoby porozumiewają się ze światem przez cyberoko, to cyberoko też miało wpływ na diagnozę w ich życiu, bo to jest bardzo ważne, wydaje mi się, żeby to powiedzieć w tym miejscu, że są badania, które mówią, że 40% osób tych okołośpiączkowych jest źle diagnozowanych, czyli z reguły jest diagnozowanych jako w stanie gorszym niż faktycznie są, czyli. W większości są diagnozowane jako stan wegetatywny, czyli bez świadomości, a faktycznie są świadome. W praktyce oznacza to, że do tej osoby się nie mówi, tylko się mówi przy niej o niej, a ona to wszystko słyszy i rozumie. A wykonuje się różne zabiegi, nie mówiąc jej o tym, jakie to są zabiegi. Więc wyobraźmy sobie, że leżymy, nie możemy ruszyć głową, obrócić się, spojrzeć co nam robią, a ktoś wykonuje jakiś zabieg, to bardzo podnosi poziom lęku, i zmniejsza poziom bezpieczeństwa. I to cyber oko też służy temu, żeby pomóc rediagnozować tę osobę i stwierdzić, czy rzeczywiście ta osoba jest bez świadomości, czy jest w kontakcie. Oczywiście to nie daje też pełnej gwarancji. Są do badania świadomości odpowiednie skale, ale te trzy przypadki, które opisuję w książce, one właśnie pokazują, że te osoby zostały po dzięki cyberoku lepiej zdiagnozowane.
0: Gosia, wielkie dzięki, że byłaś dzisiaj naszym takim okiem na pacjentów z cyberokiem i mogliśmy przyjrzeć się trochę i myślę, że spojrzeć na, na takie osoby, które korzystają z tego urządzenia z innej perspektywy, takiej bardziej ludzkiej, a nie przedmiotowej, tak mi się wydaje. Bo z tego, co mówisz, czasem tak się traktuje te, oso te osoby tak przedmiotowo albo przynajmniej bezosobowo. Bardzo Ci dziękuję. Drodzy Państwo, ja również Państwu bardzo serdecznie dziękuję za te dwie intensywne dwie godziny. Cieszę się, że Państwo komentowali na naszym czacie na YouTubie. Przypominam, że gdyby Państwo chcieli jakieś sugestie, to mój adres mailowy a, y, przepraszam, zadlo małpa halo .radio. <taki>, Taki jest właściwy. Dzisiaj mała pomyłka nastąpiła przy zapowiedzi audycji, ale już się poprawiam jeszcze raz zadlo małpa halo .radio. Widzimy się z Państwem i słyszymy za tydzień. Miłego wieczoru życzę do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Halo Radio.
1: No proszę Państwa, bardzo
0: namawiam do słuchania Halo Radio. To jest pierwsze radio obywatelskie, już
1: bardzo ważne i bardzo istotne. I tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe. Agnieszka Holand.
2: Tomasz Piątek.
0: A ja zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie. Ukośnik SOS.